0: Welkom in het Universum van de Waanzin. Een podcast van Stichting Nieuwe Helden en Vlaams-Nederlands Huis de Buren. Aflevering 4. Een bewerking van de meet-up naar aanleiding van de radiodocumentaire Naar Istanbul... die je in aflevering 2 kunt luisteren. Opgenomen op 2 december 2020 in debatcentrum De Bali in Amsterdam. Een gesprek onder leiding van Linda Duits... Over het maakproces van de documentaire naar Istanbul. En over psychische kwetsbaarheid, normaliteit en het kruispunt tussen psychiatrie en kunst.
1: Goedenavond, welkom. Welkom bij deze Meetup over radiodoc naar Istanbul. Welkom bij het Universum van de Waanzin. Dat universum van de waanzin is een meerjarig project van Michael Bloos... naar de zin van de waan in audio, film, theater en installatiewerk. Het begon allemaal met de vader van Michael, Jochem. Jochem verloor in Istanbul zijn geest en raakte kwijt. Michael ging hem zoeken, samen met zijn zus Amber. Hierover maakte zij de radiodoc naar Istanbul... die op 25 oktober is uitgezonden op NPO Radio 1... die daar ook nog terug te beluisteren is... wat u zeker moet doen als u dat nog niet heeft gedaan. Het Universum van de Waanzin omvat naast de documentaire... ook een theatervoorstelling en gespreksavonden zoals deze... Dit alles is een productie van de stichting Nieuwe Helden in co-productie met het Vlaams Nederlands Huis voor Cultuur en Debat De Buren. En is tot stand gekomen met steun van het Dr. C. Vaillant Fonds. Mijn naam is Lina Duits. Ik ben sociaal wetenschapper en de moderator vanavond. We gaan praten over het maakproces van de documentaire, maar ook over psychische kwetsbaarheid en normaliteit. Over het kruispunt tussen psychiatrie en kunst. Zometeen meteen schuiven filosoof Bart Kusters aan... en psycholoog en kunsthistoricus Bart Marius. Maar eerst ga ik in gesprek met de makers... Michael Bloos, Amber Bloos en radiomaker Wederik de Pakker. Michael Bloos is dus de creator van dit multidisciplinaire project... Universum van de Waanzin. Hij studeerde aan de toneelschool en werkte sindsdien als acteur... en als theatermaker. Zijn zus, Amber Bloos... Is cultuursocioloog. Ze studeerde cum laude af met een master'scriptie over outsider art. En nu werkt ze als artistiek coördinator bij de Stichting Nieuwe Helden en binnen dit project. Wederik de Bakker maakt audiofictie. Hij studeerde aan de RITCS School of Arts in Brussel. En won eerder de prijs voor het beste hoorspel op de prestigieuze Europese Mediaprijs, de Prix Europa. Hij maakt onder andere de podcast. Plantrekkers over, en ik citeer dit: voefelaars en slimme rikken die de regels omzeilen en het heft in eigen handen nemen. Welkom allemaal. Um, het maakproces dus. Aan de hand van uh, fragmenten gaan we dat doen. Maar eerst, uh, Michael, wanneer besloot je om deze documentaire te maken?
0: Het exacte punt weet ik niet meer, maar ik denk het moment dat wij naar Istanbul gingen besloten om een ticket te boeken en Jochem achterna te gaan... was het moment dat ik wist dat dit een, een verhaal was. En niet dat je dan meteen denkt, daar ga ik een podcast over maken. Maar wel dat je voelt, we stappen nu in iets... wat een ander soort werkelijkheid heeft en wat we later gaan navertellen. En elk mens denk ik, zoekt zijn vorm daarvoor. Ja. En uh, uiteindelijk is dit een deel van onze vorm geworden...
1: Ja, maar dat moet ook een hele rare gewaarwording zijn, denk ik. Want uh, uh, jullie waren op zoek uh, naar je vader, naar jullie vader. Jullie vader was vermist, uh, was in de war uh, ook. Staat urgentie achter om hem te vinden. Dus uh, je bent, uh, denk ik, emotioneel, je bent wanhopig. Maar als je bedenkt, dit is ook een ander verhaal... dan ben je ook professioneel, neem je afstand?
0: Precies, allebei, ja. Uh, nee, het is, denk ik, beroepsdeformatie. Um, maar het is misschien nog wel meer dat tweede. Misschien had ik het nodig of hadden we het nodig... of ik misschien meer, meer in het bijzonder om juist die afstand te, te nemen. Om me misschien wel helder naar te kunnen kijken... om me niet te verliezen in die situatie...
2: Ja, we zijn ook daar heel erg
0: mee opgegroeid. We zijn enorm opgegroeid met dat de wereld om je heen bestaat uit verhalen. En als je er dan in zit en je, je hebt dit vak wat ik heb, dan, ja, dan, dan is dat daar vrij snel aanwezig. Ja. En dat is raar, zeker. Ja.
1: Uh, maar het is ook goed dat jullie het redelijk snel wisten. Jullie hebben heel erg veel, in plaats van berichten aan elkaar gestuurd... Uh, in, geschreven, in geschreven vorm, uh, heel veel ingesproken. Wat natuurlijk heel handig is als je er later een radiodocumentaire van gaat maken. Um, ik zei net al, we gaan uh, naar fragmenten luisteren. Uh, misschien is het fijn ook voor de mensen thuis om er lekker in te komen... om meteen uh, naar een fragment te gaan. Uh, eentje dat jij hebt uitgekozen, uh, uh, Michael. Um, we gaan... Luister naar de reactie van Jochem, van je vader dus, op de radiodocumentaire.
3: Als jullie dit niet deden, zouden we weer, eens bij een gelegenheid, komt het weer. Oh, Istanbul Ik zit weer zo in mijn gewone leven. En Istanbul is heus belangrijk, maar alles gaat gewoon door. Ik blijf nieuwsgierig. Ja, soms is het pijnlijk dat je onder ogen moet zien wat je hebt gedaan. Maar ik ben wel in het hele eerste verhaal toch, ja, dan moet ik dus wat opletten. Dat ik ook, zeker naar jullie toe, weet je wel, hoe jullie dat hebben zijn gestapt en hebben gedaan. Want ik ben, het gaat om, over mij lijkt het, maar het, het gaat ook over jullie. En dan is deze vorm maakt makkelijker.
1: Ja, heel mooi wat hij zegt. Het is mijn verhaal, maar het gaat ook over jullie. Hoe zie jij dat? Wiens verhaal is dit eigenlijk?
0: Het is natuurlijk iedereens verhaal die daarmee te maken heeft. Iedereen die iets meemaakt, dat is zijn verhaal. Diegene kiest een insteek om dat verhaal weer aan anderen te vertellen. En in dit gegeven is het, uh, um, zijn we heel erg opgegroeid met een vader die, die ervan houdt om, om enorm veel te vertellen. En daarin wordt het dus zijn verhaal. Uh, en er was ook een uh, mede dat we dachten, we hebben iets bizars meegemaakt en daar moeten we iets mee. Ook, ook op allerlei andere lagen. Maar was er ook heel erg vanuit ons beiden samen iets van, ah en wat zou ons verhaal zijn? Waar passen wij in? Wat, als wij het zouden vertellen, wat is dan ons verhaal? Uh, ja. En dat vonden we ook belangrijk voor onszelf en ook voor de buitenwereld, omdat... Te vertellen.
1: En uh, waarom hebben jullie gekozen voor de vorm van een uh, radiodocumentaire?
4: Dat intieme, dat is al een van de redenen. Uh, en het feit dat we die voiceberichten hadden... dat was niet al met het idee van... oh, we gaan dat later gebruiken in een podcast. Dat was wel echt op dat moment gewoon praktisch, snel communiceren. Maar toen we dus na denken over... op welke manieren uh, willen we dit verhaal vertellen... en van welke kanten, uh, toen dachten we wel van oh, dit is super bijzonder. Als we dit kunnen gebruiken, dan mag je als luisteraar zo dichtbij komen. En een soort van daarmee en medespanning van de zoektocht voelen... maar ook de kwetsbaarheid en de zoektocht die daarna zeg maar, nog volgde. Ja. ja.
1: En was jij direct on board met je broer? Of zijn er, hebben die daar ook oneenigheid
4: over gehad? <laughs> Eigenlijk werd voor mij de noodzaak om de podcast te maken alleen maar groter... toen Michael ook uh, heeft ook een voorstelling gemaakt uh, over dit verhaal... wat heel erg het perspectief um, heeft van de theatermaker... wat ook heel erg ingaat op um, de verhouding tussen van theater en de waanzin... Uh, vader en zoon. Um, en... Uh, nou ja, als het gaat over dat dit het verhaal van verschillende mensen is... dan vond ik dat ook heel belangrijk... Dat, er, dat we ook het perspectief van de broer en de zus lieten horen. En ook van de moeder en de oma... die uiteindelijk <laughs> uh, niet erin is gekomen. Misschien is het goed als we uh, naar een fragment gaan luisteren... met jullie moeder. Zo had ik het leven natuurlijk me ook niet voorgesteld. Want ik uh, had Jochem ook wel uitgekozen omdat we samen dan voor jou, hij is leuk met jou, dat ik niet verder er alleen voor hoefde te staan. En op dat moment stond ik er alleen voor, weer met een zwangerschap. Nog meer alleen. En iedereen zei van, hoe is het met Jochem, hoe is het met Jochem, hoe, is het met Jochem, en hoe gaat het met Jochem, en ik zat maar aan die telefoon en verdomme, weet je wel. Uh, niemand vraagt hoe is het met jou. Um, wederik welkom,
1: keuzes moeten gemaakt worden, darlings moeten gekild worden, maar jij bent geen onderdeel van deze familie.
5: Uh, nee, nog niet, maar ik doe heel erg mijn best. <laughs> Je komt heel dichtbij, wederik. Heel dichtbij. Ik ben al kunnen gaan eten bij, uh, bij, bij de vader. Uh, ik heb al gegeten bij Michael en bij Amber. Uh, de moeder heeft mij jammer genoeg geen eten aangeboden, maar uh, misschien komt er een vervolg. Nee ja, um, ja, sorry. Wat um, was
1: de vraag? <gulation> nou, mijn, mijn vraag is ook... Uh, hoe is het om als, ja. om als maker um, betrokken te worden... Bij juist zo'n familieproductie?
5: Um, vreemd. Omdat ik... Uh, ja, ik ga het heel cru formuleren... Maar ik ben er alleen als maker... Tegenover mensen die elkaar heel goed kennen. En dus ook mekaars gevoelige kanten heel goed kennen. Of niet kennen... Of met een hele voorgeschiedenis... Uh, dingen vertellen die ik niet kan plaatsen. Dus ik kom daar zo als een soort van Caspar uh, Hauser tussen gedropt en dan is het een uitdaging om op korte termijn zo te leren wat dat zo de dynamiek is.
1: Om erachter te komen wie, wie de baas is. Uh.
5: Om ieders gevoeligheden te leren kennen en daar ook rekening mee te houden en, en te zorgen dat, het geen, dat er geen slachtofferschap is aan, aan geen van alle kanten, dat dingen niet fout begrepen worden. Want ik vind het niet waard om een een, een radiodocumentaire te maken, waar dan, dan vervolgens een familie nooit meer aan dezelfde tafel kan zitten. Dat is mij niet waard. En nochtans moeten er wel, allee, worden er best wel wat, pijnlijke, allee, worden er wel wat pijnlijke dingen aangehaald, wat ook wel belangrijk is, denk ik, om dat te doen. Maar, dus het is zo aan, Voor mij was het een evenwicht zoeken.
1: Kan je iets vertellen over hoe het maakproces eruit zag?
5: Bijzonder digitaal. We hebben uren en uren met elkaar gewoon gepraat over Zoom uh, en dat soort toestanden. Wat dat heel vreemd maakt, want de eerste keer dat ik Michael en Amber gezien heb in het echt, was, bij, uh, was deze zomer bij een opname bij hun moeder thuis. <laughs> en dat was van, hey, hallo, ja, we gaan opnemen. Allee, leuk, leuk dat ik u eens in het zie. Allee, ja, ja, allee. Ik ben dan terug naar huis, hè dag. Omdat je hebt een soort engagement al aangegaan. Uh, en omdat dan vervolgens om dat dan vervolgens te moeten volledig digitaal doen ja, ik weet het,
1: heel vreemd je, je zei, uh, je bent begonnen jullie zijn begonnen met heel veel praten er was heel veel materiaal uh, hoe ga jij dan vervolgens aan de slag?
5: Um, via dat praten, maar uh, ik, ik moet wel zeggen dat uh, Amber en Michael een fantastisch um, mooie job gedaan hadden om een Eigen verhaal op te delen. Uh, dat is een talent waar ik jaloers op ben, omdat dat wil zeggen dat je een soort van je eigen leven abstraeert uh, en daar een boog in ziet. Dus ik kwam naar mij met een soort van plan en dan hebben wij daarover gepraat. En dan uh, denk ik dat wij heel snel zo die driedeling gemaakt hebben in, een, in Google Docs, uh, bijna terwijl dat we aan het praten waren, gewoon zo. Dit kan het zijn. Het is een, dit, is, dit is een logische boog. Um, wat moet waar komen? Hoe, hoe lang stel je uit? Omdat, ja... Je vertelt ook een verhaal. Ik weet dat dat een beetje vies is, maar je vertelt een verhaal. En in het begin speelde eigenlijk een beetje met het feit van... Wordt hij gevonden? Ja, je speelt daar een beetje mee. En dan dus kijken hoe lang je zoiets kan rekken voordat dat echt strontvervelend wordt.
1: Was het dan soms het gevoel alsof Wederik jullie baby's. Um, uh...
0: Zeker, en daar hebben we hem ook voor gevraagd.
1: Dat was ook juist de reden om hem erbij te halen.
0: Ja, we, ik, ik heb, we hebben heel snel gedacht: Dit is niet iets wat we alleen moeten doen. Uh, misschien kunnen we deels ons eigen leven in een, in een soort boog zetten. Of, maar we hebben absoluut iemand nodig die daar mee van buitenaf naar kijkt, uh, niet alleen de... om de.
4: Van de skills natuurlijk, de supergoeie editing uh,
0: nee, zeker, skills, ja. wat
4: ook heel, heel ja. fijn was.
0: Dus, dus niet alleen dat iemand inderdaad ontzettend goed is in de montage en in de mixage... en, en daar heel goed naar kan kijken en ook naar verhaalstructuren kan kijken... maar ook juist iemand die ons geheel niet kent en die juist daar enorm buiten valt... en uh, daardoor alle dingen ziet die wij niet zien... ...en door gevoeligheden heen kan... ...die wij uh, misschien te veel hebben.
1: Uh, want uh, nu klinkt het allemaal uh, super pijs en, en, uh, Haha, en ja, Jij wil schuuring. Ik zou toch weer Wederik. ...jij bent hier niet in de studio aanwezig... ...dus je kan dat makkelijk zeggen.
5: Het einde was... Uh, pff, ja, het, ...ja, het einde was best uh, conflictueus. Hè? We waren niet eens over, over wat dat er gezegd moest worden op het einde. Er zijn daar, ik denk... Normaal gezien, en dat is ook wel een probleem, normaal gezien probeer ik heel vroeg in mijn proces een, een einde gemaakt te hebben. Zo van tada, daarmee sluit ik het af, klaar. Maar hier was me dat niet gelukt. We hebben met elkaar ook hebben we lang gestoeid over.
0: Over wat ja. het einde was. Ja. Het einde van deze avond, weet ik toevallig. <lacht> uh, uh, daar horen we iets wat eventueel het einde zou zijn van de podcast. En dat is heel duidelijk het einde niet uh, geworden. En het is zo, ja, wat je er precies mee zegt of, of niet. Uh, en, dat is, en die discussie, daar ben ik heel blij mee. Daar, daar alle drie, volgens mij waren we heel erg blij dat we die discussie ook echt hadden. Want anders, ja. dat moet ook. Uh, anders dan ben je inderdaad alleen maar met paai en vrede leuke dingen aan het doen. Maar als je, dat, als je die discussie hebt, dan heb je het gevoel dat het ergens over gaat.
1: Uh, is het mooie dan ook nog eens een keertje. Uh, je moet keuzes maken. Maar uh, het is een uh, multimediaal uh, project. Uh, je hebt net al iets verklapt uh, over het einde. Uh, maar hier kunnen we natuurlijk ook uh, dingen laten roren die het niet gehaald hebben. Een fragment door jullie beiden uh, uh, gekozen. Gaan we naar luisteren. Uh, een scène die niet in de podcast uh, zit. Of niet in de radiodocumentaire zit. Over de grootmoeder van jullie. Uh, die vertelt over haar ervaring met de psychoses van vader Jochem. Over
2: zijn jeugd. En medicijngebruik. gebruik. En hij was verder een hele leuke jongen als jongen, maar toen begon die puberteit en toen begon dat manissen. En dat was een vreselijke tijd. Ja, hij was zo. Ik ben wel angstig, bang voor hem geweest. Fysiek, hè? Dat hij dus. Uh... Ja, dat was een hele, hele akelige tijd. Ja, dat genereer je daar geloof ik ook nog voor. Want toen s'avonds, ik was ook met hem naar de dokter geweest, en dan krijg je meegedoond. Had ik van de dokter gekregen voor Jochem, om hem rustig te krijgen. Toen was hij s'avonds, toen hij weer thuis was, was hij naar de politie gegaan en gezegd dat mijn moeder ze hem vergiftigd had. En <lacht> nou, dan nog weer een spijt van mij, want toen had ik hem zijn te laten leegpopen. Maar ik belde het ziekenhuis en zei... Ja, hij heeft alleen maar een paar meegendoms gehad. En daar hoeft die maag niet voor leeg te pompen. En dan had hij misschien ook weer van geleerd. Van doevendorde, want dat is niet niks hoor. Dan krijg je zo'n slang in je maag en dan. Dat is, moet niet leuk zijn. <lacht> dus dat was een vreselijke tijd. Met de puberteit was hij ook natuurlijk hartstikke wild en gekke dingen. En had ik ze ook extra verzekerd. Hm. Want ja, onder de zoveel, 21 jaar, draaien de ouders er voorop. Ja, ja. En hij wou ook niet die tabletten hebben. Hè. Ik wist wel dat er tabletten waren. Die lithium dus. Ja. Dus. Uh, had hij dat dan direct genomen? Maar hij wachtte net zo lang dat zij onderweg waren. <laughs> dat jij. Uh, en toen dacht hij, ja, zo'n vader moeten ze toch ook niet hebben die ze nu en dan doordraait. Dat hij toen is begonnen met de lithium? Met de lithium, ja. Hoe is dat dan mogelijk dat één een zo'n klein pilletje zoveel kan uitwerken?
1: Uh, Amber, hoe was het dat dit er niet uh, in
4: zit? Nou, uiteindelijk, daar hebben we het ook goed over gehad. En ik en sta daar uiteindelijk ook achter. Ik uh, um, denk ook dat een van de redenen. ...was gewoon omdat we natuurlijk maar 40 minuten hadden... ...en je wil ook een soort genuanceerd um, beeld van alle... ...nee, je wordt toch allemaal personages, wil je neerzetten. En als ik dit nu zo hoor, dan denk ik ook van... ...oeh, dit komt wel heel uh, streng en hard over. En dat is maar een deel van, van wie Beppe... dus onze Friese oma, dus die noemen we Beppe... Uh, ...wie zij is, dus... Uiteindelijk kwamen we erachter dat het niet lukte om, om dat rond genoeg of zo te maken. Maar reden waarom we er wel, nou ja, eerst dachten: van dat zou wel heel mooi kunnen zijn om, om haar erin te hebben, was dat zij uh, eigenlijk vlak nadat wij terugkwamen uit, uh, uit Istanbul. ons een, een brief had geschreven en daarin ook had gezegd: van um, Confronteer Jochem. Uh, het is goed om ook te vertellen wat jullie hebben meegemaakt. Dat hij dat ook weet. Dus dat was uh, op een gegeven moment een idee. Om te zeggen nou, dat is eigenlijk ook een van de redenen dat we de podcast maken. Om dat echt te kunnen laten horen. Uh, ja.
0: Nou, Wat ik heel zelf ontzettend interessant vind. Is dat door deze gesprekken leerden wij on ook onze oma veel beter kennen. En... Um, we hadden niet genoeg tijd in de podcast. En het is mooi om, het om, uh, om zo vader, moeder, twee kinderen. Dat past, hè? dat is een soort rondgegeven. Daarom past dat mooi in, in de podcast. Maar je leert natuurlijk ook iets over de verhouding tussen, tussen je vader en je beppe Op het moment dat je alleen met haar spreekt over je vader. Uh, en dat we, hadden we daarvoor, was zou daar nooit aanleiding voor zijn geweest. Om het daar op die manier over te hebben. Uh, dus dat heb ik wel als een waardevol en bijzonder gegeven ervaren. Ja.
1: Dat je dan als maker op een andere manier eigenlijk je, je familie leert benaderen. Zeker, ja. Ja, mooi, mooi is dat. Wouter, uh, je zat er al even bij, uh, maar nu uh, betrek ik jou uh, er ook bij. Wouter Kusters, je bent filosoof en schrijver. Uh, je werkt voor de Stichting Psychiatrie en Filosofie en schreef onder andere... Pure waanzin op zoek naar de psychotische ervaring en filosofie van de waanzin. En we hoorden net uh, dat, hij, dat het boek zojuist in het Engels is uh, vertaald of uh, verschenen is. Want die vertaling heeft al even geduurd, begreep ik. Philosophy of Madness. Nu verkrijgbaar. Klopt. Ja, bij uh, uh, MIT verschenen. Gefeliciteerd uh, daarmee. Voor beide Nederlandstalige werken ontving je de Socrates Beker... voor het beste, meest prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van het jaar. Wouter, wat vond je van de documentaire?
6: Uh, ik vond het uh, interessant en uh, spannend. En uh, ik merkte in die documentaire... Ik heb, uh, even kijken, ik heb de documentaire gehoord. En ik heb ook de toneeltekst gelezen... En uh, van tevoren heb ik ook al stukjes van die toneeltekst gezien... omdat iemand mij kopieën stuurde via Twitter... die heel erg onder de indruk was van, die, uh, van de toneelvoorstelling. Dus op verschillende momenten kwam er langzaam een beeld... van een soort uh, toestand ergens op de wereld in Turkije, in Istanbul... tussen oost en west, waar de bosporus zo tussen doorgaat. Dat daar tussen oost en west een soort vonk oversprong. Er daar, daar is iets gebeurd... En daar zijn mensen naartoe getrokken. Op een zeker moment zijn die mensen daar aangekomen. Daar is iets in de tijd gebeurd. En uh, daaromheen zie je eigenlijk. Dus ik, ik zie, ik bekijk het... Ja, vanuit een bepaald standpunt natuurlijk. En ik kwam er zo in vanuit Twitter van, hé, hey, dit moet je eens lezen en bekijken, want dit gaat ook over waanzin. Dus ik zag die waanzin in Turkije ook echt, hè, in Istanbul. En ik merkte dat in de documentaire en in, het, in de toneeltekst cirkelt men eigenlijk om de, om de waanzin heen. En als ik hier zo de verhalen hoor, dan is het een cirkelen zowel om de waanzin heen... Het door worden aangetrokken en naartoe worden getrokken. En ook las ik af en toe angsten van overval die waanzin ook degene, de circulaar zelf niet. Want waanzin, dat is niet van één persoon, hè? dat weten we allemaal. Dus iedereen kan daarin worden gezogen.
1: Daar en tegelijkertijd
6: wel, wilde men er ook van weg door het in verhalen te gieten en ook heel duidelijk die rollen... De ene of die rol, dat is de vader, dat is de zoon, dat is de zus en zo. Maar toch om ergens naar die waanzin toe te komen dat men ook die rollen ging wisselen. Dus je kreeg allerlei soorten, nou, wat, wat jij ook al zei, van uh, verschillende lagen die op een bepaalde manier door elkaar heen gingen lopen. Het verlangen om ergens te komen, maar ook datgene waar je naartoe wil om dat op een afstand te houden. Omdat het anders als een zwart gat je opzuigt. Zo, nou ja, zo heb ik het bekeken, dat vond ik... Uh, nou, ik vond het wel spannend.
1: Ja, we gaan het daar straks <lacht> nog, nog, nog wat verder uh, uh, over hebben. Um, maar je zei. Um, waanzin uh, is niet alleen van degene die het, die, het, die, het, uh, die het betreft, zeg maar. Maar is van iedereen?
6: Ja, dat vind ik wel hoor.
1: Leg eens uit. Vind... We, we leven nou, in zo'n geïndividualiseerde. ja, um, ja precies. Nee, maar er is
6: natuurlijk heel vaak. Kijk. Um, nou, sowieso heeft iedereen, heeft, de waanzin is voor een hele hoop mensen afgesloten. Als je echt helemaal zit, zit opgesloten in jezelf en jezelf als een, als een bepaalde identiteit met eigenschappen enzovoort. Dan kan je in een soort patroon zitten dat, dat die waanzin niet bereikbaar is. Dat kan. Dat je, dat je niet toegang toe hebt. Dat, dat de deuren dicht zijn. Maar heel veel mensen die proberen die deuren open te maken. Die beuken op die deuren. Die gooien de drugs tegenaan. Die gooien de drank tegenaan. Die gooien de LSD tegenaan. En die willen door die deur. Of ze gaan mediteren. Of ze gaan heel, heel ver zoeken. En ze gaan filosoferen. En ze willen meer weten. En ze willen, ze willen weten wat de waarheid is. En ergens achter die deur, daar zit iets. Iets waar we naartoe willen. Nou, en dat... Um, en datgene wat achter die deur zit... Dat, dat is... Daar willen we naartoe. Dat zit buiten ons. En tegelijkertijd zit dat ergens ook in ons. Dat, het opeens, dat we daardoor gegrepen kunnen worden. En dat we opeens in vuur en vlam zijn. En dat, dat, dat vurige, dat is... Dat is eigenlijk de waanzin.
1: Iets. Uh, uh, um, toegang, toegang tot die andere werkelijkheid uh, zoeken. Ja. Is dat ook de relatie tussen waanzin en filosofie?
6: Um, ja, dat is, wel, dat is wel. Ja, dat is zeker een van de. Uh, ja, en het, het. niet tevreden zijn met het vanzelfsprekende van de alledaagse werkelijkheid. En juist dat vanzelfsprekende, dat. Ter discussie stellen. Dat ook of niet willen omdat het, omdat het je niet bevalt. Of het niet geloven omdat de werkelijkheid zelfs eruit ziet. Van ja, dat is maar, één, het is maar één mogelijke manier om hem zo te interpreteren. Zoals het gebruikelijk gaat. En misschien zit alles wel heel anders in elkaar. Ja, er zijn, er zijn, we hebben het over verhalen natuurlijk. En er zijn heel veel verhalen. Maar misschien zit, zit daaronder een soort, soort kern. Waar je naartoe kan. En dat, dat is vaak een soort. Een, een drijfveer. Van ja, verhalen. Wat moet je eigenlijk met een verhaal? Wat wil je met een verhaal? Waar wil je naartoe met een verhaal? Waar komen die verhalen vandaan? Nou, ik zit nou een beetje wat dingen door elkaar te, te vertellen. Maar dit, dit soort dingen die spelen zowel een rol bij de, in de filosofie. Als, als in de waanzin. Dus ik, ik, ik zie daar veel overeenkomsten
1: Michaël, het werk van Wouter is voor jou een van de inspiratiebronnen uh, geweest, heb ik begrepen. Uh, voor het maken van deze uh, voorstelling. Uh, je was bang om je te zeer in te leven uh, in het hoofd van je vader. Om je die werkelijkheid van de psychose eigen te maken. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, die, uh, Ten eerste de inspiratie. We hebben het natuurlijk vaak met Jochem erover gehad. We, we, we noemen onze vader vaak Jochem en niet vader. Dus... Als het Jochem is over ons dan. <laughs> uh, maar we hebben het veel met Jochem natuurlijk in het begin ook over gehad. Mogen we dit doen? Kunnen we dit doen? Al wetende wel bijna wat het antwoord zou zijn. Maar om het daar toch ook samen over te kunnen hebben. Maar eigenlijk de allereerste keer dat we het daar goed over hadden... ik zei dat gaat een toneelstuk over geschreven worden. Toen kwam hij met dit boek. Uh, ik had nog, nog, nog niet van Wouter gehoord... En hij zei: Ja, ja je, dit moet je lezen. En, uh, ja, ja. Uh, en ik zei: Nou, de, en die schrijver die moet dat ook lezen. Want dat, ja, dat, dat klopt echt bij wat ik voel en wat ik denk. En, uh, uh, en er zitten stukken in. Ja, lees maar. Dus toen, en eigenlijk wat er is gebeurd is dat ik het heel kort, dit dikke, zware boek, maar heel kort in handen heb gehad. Omdat ik het heel snel doorgegeven heb aan mijn schrijver, die op dat moment dit stuk aan het schrijven was.
1: Uh, dit is een hele grote vraag. Uh, maar is waanzin kenbaar? Kunnen we.
0: Um,
6: nou, ja, kijk, dat. Nee, ja. Het ligt eraan wat je precies met, met waanzin bedoelt. Zoals de droom kenbaar is, toch? Ja, ja in die zin is het, is het kenbaar. Maar stel, stel je voor, je hebt nog nooit gedroomd. En, iemand, en andere mensen, die blijken hmm. allemaal, die worden dus ochtends wakker... en die vertellen van, god, wat is jouw droom. En je, hebt, je, je weet gewoon... Ja, kan je dan de droom kennen zonder gedroomd te hebben? Dat is een beetje... Ik weet het niet. En met, met waanzin, met psychose, is die kenbaar? Is die te, te doorgronden? Um, ja. Misschien ergens wel, maar ergens als je het hele traject loopt, en het is altijd, altijd heeft het iets van een soort cirkel of een soort spiraal. Een spiraal waarbij je de hele tijd het gevoel hebt dat je steeds hoger en hoger komt, maar bij die cirkel zich steeds maar verdubbelt. En, zeker, en je weet ook niet zeker of je nou omhoog gaat of omlaag gaat. En waar je in de spiraal precies zit. En je, je wil er ook uit. En je hebt een hele, hele hoge snelheid. En je hebt het gevoel dat je er de hele tijd uit gaat. En toch blijf je er de hele tijd um, erin zitten. Waarom vertel ik dit? Oh ja, of het te doorgronden is. Um, nou, op een zeker, op zeker moment ben je er weer uit. En... En als iemand dan vraagt wat is waanzin, dan kan je dat niet vertellen. Of dan, nou, dan, vertel, dan vertel je een, een verhaal, of dan vertel je een kort verhaal met allerlei gebeurtenissen die op zich wel begrijpelijk zijn. Maar de, de, sfeer, de sfeer, of de, 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 nou ja, zoals in een droom, de droomkwaliteit van de wereld, zoals die is in de waanzin, die, die, is, die is best moeilijk te begrijpen. Dat, je komt een door als je mijn boek leest. Dat kan ik wel beloven. Oké, okay, oké. Okay, ik zal ja. het
1: helemaal gaan lezen. Ja. <lacht> ja.
6: Het liefst in één ruk dan. Ja. In één. In nou, wat, zal, zal ik er toch nog kort wat over zeggen? Ik wil... Ja, zeker. Maar um, er zijn eigenlijk twee hele, hele belangrijke ingangen. De, uh, intersubjectiviteit. Dus de andere mensen. Hè, of andere mensen bestaan. En het verschijnsel tijd. Allebei. Als je die allebei neemt en je gaat goed doordenken... van wat het betekent om daar op een andere manier over na te denken... En je probeer dat echt goed voor te stellen, kom je heel in die waanzin. Intersubjectiviteit, heel eenvoudig. Stel je voor dat jij gewoon hier op je eentje zit. Stel je voor dat wij allemaal robots zijn. Zou goed kunnen. hè? Want je weet al ongeveer, je weet al ongeveer wat wij gaan zeggen. Die zinnen, die zitten al in je hoofd. Dus als, je heel, als, je, als dat gevoel sterker en sterker wordt, dat, dat alle mensen alleen maar bestaan, dat, dat ze alleen maar nep zijn, en dat ze doen alsof ze echt zijn. Voor jou. Omdat eigenlijk de wereld helemaal om jou draait. Nou dan, als je dat probeert voor te staan... Er zijn trouwens ook fantastische films over. Hè? De Truman Show, bijvoorbeeld. In, in zijn omgekeerde versie. De Matrix. Iedere waanzinnige is gefascineerd door de Matrix. Dan, dan, dus kunst is wel een heel goed middel... Niet alleen maar om over waanzin te leren. Niet alleen maar te leren van, oh, wat moeten we doen met al die zielige, arme patiënten. Maar om te leren wat de kern van de waanzin is en wat er omheen zit. Ook voor onszelf. Nou, dat, dus dat, um, dus, dus dat, op die manier kan je het enigszins doorgronden. Die intersubjectiviteit en aan de andere kant de ervaring van tijd. Dat, en dat heeft te maken met het vertellen van verhalen. Dat als je verhalen vertelt, dan gaat het de hele tijd over tijd. En er zit altijd een soort orde in. En in die waanzin merk je opeens... Die orde van die tijd... Um, die, kan, die kan op oneindig veel manieren. Je kan op oneindig veel manieren verhalen vertellen. Je kan op oneindig veel manieren... Er is geen grens. Er is geen harde grens tussen fantasie, fictie... En wat er echt gebeurd is. Dus alle verhalen over waar je zelf vandaan komt... Dat speelt bij jullie ook. Hè? Opeens wordt dat gebeuren in Snake. Dat is een soort... Dat is meteen verbonden met wat er daar in Istanbul gebeurt. En allerlei fantasieachtige dingen, die, die duiken allemaal in dat verhaal van de waanzin. Dus waardoor de, je krijgt een andere verhouding tot de tijd. En wat, wat heel kenmerkend is voor waanzinnigen, dat ze op een of andere manier gefascineerd zijn door de, door de tijd. Dat ze het gevoel ja. hebben dat ze, niet, dat ze wel in de tijd zijn, maar dat ze er op een bepaalde manier... Uit zijn ontsnapt.
1: Um, ik heb ook een fragment uh, uitgekozen. Hoe Jochem de psychose ervaart.
3: We gaan luisteren. Ik heb proberen mijn hallucinaties op te schrijven. Nou, dat is al zes pagina's, zeven, acht misschien. En dat is helemaal peanuts bij wat er in mijn hoofd aan hallucinaties zit. Het rare is, als je in een psychose komt, raak je steeds meer los van jezelf. Terwijl je eigenlijk bezig bent om dat te besferen zo steeds uh, dingen net voor zijn. Dat je weet, van hier heb ik nog grip. En als ik terug moet gaan... waar de psychose begint, dat is niet te doen. Waar is het moment dat het fout gaat? Of fout... dat je in de, in de psychose niet terug kunt. Daar is een moment dat je niet terug kunt... en dat je je terug moet halen. En dat is, dat is uh, toch wel vrij akelig... als je opgenomen moet worden. Omdat je psychose niet zo is... dat je... Dat je ja, eh, als je niks doet, dan wordt het alleen maar erger. Je kunt ook niet zeggen waar gaat de psychose stoppen... op het moment dat je niks gaat doen. Dat is ook heel ingewikkeld. Net als het begin is het eind en dan word je gestopt. Of medicijnen, of isoleren. Of... Psychose is niet alleen onprettig. Want dan heb je controle, dan is er geen angst. Dan besfeer je je angst. En dan ontnemen ze je... Je psychose. Dat is bijna niet uit te leggen. Ik, eigenlijk op het moment dat je teruggehaald bent, weet je wel weer. En dan vaak heb je last van een soort depressie, want je moet weer alles opbouwen. Je gaat verlangen naar de psychose. Zeker het begin van psychose is prettig. Dan bruist het, dan zie je verbanden, dan maak je contacten, je wordt verliefd. Maar dan op een gegeven moment wil je dat ook vasthouden. En dan. Door het vast te willen houden, wordt het alleen maar erger. Er zit heel veel visualiteit in. Weet je wel. Want je hebt op een gegeven moment het huis door. Van, nou, ik moet goed slapen, goed eten. Niet te veel geld uitgeven. Je doet het toch.
6: Dit klopt helemaal volgens mij. Hè? De, maar er zit heel veel in wat hij zegt. Dus ja, dat, dat, dat zijn allemaal aspecten. Die, hij, hij zegt het ook niet van het is dit, het is dat, het is dat. Maar meer van ja, het is, het is eigenlijk dit, maar dat is het ook weer niet. Het is wel iets afgebakend in de tijd... maar het gaat eigenlijk je hele leven lang terug... en je weet ook niet wanneer het ophoudt. Dus dat, er zit ook een soort, er zit een soort twijfel ook in. Een twijfel die ook kenmerkend is voor juist dat, dat psychotische. Dat, um, ja, je gaat weg van jezelf. Ja, maar je hebt ook heel erg het gevoel... dat je eindelijk jezelf hebt gevonden... omdat je eindelijk weet hoe, hoe alles in elkaar zit. En, en je wil ook weer terug naar jezelf, maar hoe, hoe harder je spartelt om weer in de gewone werkelijkheid te komen, hoe verder je in die waanzinnige werkelijkheid komt. En je weet nooit, ja, ja plus wat hij zegt, en dat is, dat is wel heel belangrijk, dat, dat er in, uh, ja, de psychiatrie zijn er allerlei soorten psychoses, hè, dus... We hebben het hier een beetje over de wat, wat vrolijker gestemde psychoses... die zeker in het begin wat vrolijker zijn... in die zin psychiatrie dan bij de bipolaire stoornis enzovoorts doen. Dus er is, er is nog wel... Ik wil niet gaan psychiatriseren, maar er is, er is wel verschil. Er zijn psychoses waarbij het vrij snel je heel diep in zit. Dat zijn dan acute psychoses. Uhm, en bij die acute psychoses, en wat dan onder manie heet te zijn is het in het begin ook heel erg fijn en fantastisch. En, maar, en wil je eigenlijk steeds meer? Wil je alles steeds intensiveren? Dus, dus, en niet alleen LSD hoort erbij... maar ook andere drugs waarmee je de, de ervaring... op een bepaalde manier intenser maakt. En alles meer aanwezig maakt. Alles wat gewoonlijk afwezig is. Wat je niet kunt bereiken. Wat je niet onder controle hebt. Wat, wat het ultieme afwezig is. Dat, dat krijg je toch in je macht. En je wordt... Ja, Um, en dat, dat kan steeds verder gaan. Um, maar dat houdt een keer op. En achter, achter die... die dat, um, zo, ik, ik definieer soms de psychose als psychose, een psychose of waanzinnig... Ik ga je
1: vragen om het, om het kort te houden, want, moet, want er komt nog een andere ja, gast bij. Okay, ja. Ja. Ja.
6: Een psychose is het verlangen naar oneindigheid... in een wereld die zichzelf als eindig definieert. En de dat uitgedrukt op een sociale, onhandige manier. Nou, dat verlangen naar oneindigheid, daar kom je ook. Je komt ook bij die oneindigheid. Maar er komt ook een bepaald moment dat je merkt dat die basis van de oneindigheid... dat dat juist het absolute niets is. En daar ligt de angst. En dan, ben je, dan zit je in de, in de rats.
1: Ik zei al, ik, ik breek je een beetje uh, af, ja, uh, want we hebben nog een vijfde uh, gast vanavond. Bart Marius. Bart is klinisch psycholoog en kunsthistoricus en artistiek leider van het museum Dr. Gizna in Gent. Een museum waar psychiatrie en kunst elkaar kruisen. Bart... Welkom.
7: Hallo, goedenavond.
1: Maar misschien uh, uh, voor mensen die dat niet weten: wie was uh, dokter Jozef Giselain?
7: Uh, Jozef Giselain was uh, psychiater, een van de allereerste in uh, Vlaanderen. En uiteindelijk was hij een soort ja, uh, filantroop, uh, in die zin dat hij wel benoemd wordt als de Vlaamse Filippinel. degene die de krankzinnigen uit de uh, kerkers van bij ons in Gent, het uh, Gerard Duivelsteen, heeft gehaald. En hij heeft die ondergebracht in een uh, nieuw gebouwde instelling, die toen zeer modern was, zeer vooruitstrevend, en waar dan momenteel dus het uh, museum is in ondergebracht.
1: En waarom is het belangrijk om te praten over geestelijke gezondheidszorg en kunst en waanzin in relatie tot elkaar?
7: Ik denk bijvoorbeeld dat deze periode, hoe uh, vervelend dat ook is dat ik ze moet aanhalen, maar heel de corona-covid-periode uh, van nu toont aan dat mentaal welzijn zeer belangrijk is, en vooral ook dat, hoe belangrijk het is er om erover te spreken, uh, het gesprek aan te gaan daarover. Uh, dat is ook hetgeen wat wij in het museum uh, proberen doen. Uh, wij brengen wel een geschiedenis, maar wij brengen die... Voor mij is het museum meer een museum in de psychiatrie dan dat het een museum is over uh, psychiatrie. We zijn dus gevestigd in een voormalig uh, asiel. In een voormalig gesticht. Uh, vlak bij ons is een, een nog steeds werkende psychiatrie. Maar... Ons museum wil een veel breder verhaal vertellen. Uh, en ja, ik kom daar terug bij hetgeen wat ik in alle gesprekken hier al gehoord heb. Dus, uh, alles draait rond het verhaal en uh, ergens iets bijna gedichtfragmenteerd waar we toch proberen op een of andere manier terug samen te brengen, samen te houden. Of daar iets nieuws van te maken, iets nieuws te creëren.
1: Um, Bart, je hebt ook een fragment uh, uitgekozen. Bij um, een Jochem vertelt hoe hij het leven weer opgepakt heeft na zijn psychose
3: in Istanbul. Dat zit in de loop van de gebeurtenissen. We maken dat mee. Ik maak eerst mijn ding mee, jullie komen naar Istanbul. Maar daarna moet wel alles weer opgepakt worden. Ik bedoel, gaan werken, ik wil gaan mijn dingen weer doen. En wordt het ook steeds meer een soort geschiedenis. Voor mij is het een onderdeel geworden van al die andere keren. Maar juist doordat jullie zo doen, is het voor mij ook nou, makkelijk om daarover te hebben. Om opnieuw uh, ja, het, uh, daarover na te denken. Maar ook over mijn gekte na te denken. Want dat is wat jullie ook eigenlijk wel zeggen. van nou, Hoe zit het nou eigenlijk met die gekte? Dus de papieren doorkijken. Dit is voor mij veel confronterender. Als mijn verhaal houden over wat gekte is. En hoe dat ongeveer is geweest. Want dit is wel helemaal... Uh, ja. Uh, dit is het geweest. Daar kan ik niet de verhaal over houden. Maar... In het algemeen over wat psychose is en zo... ...is voor mij makkelijker praten als heel concreet... ...wat was nou daar in het eerste boek.
1: Bart, waarom wilde je dit fragment laten horen?
7: Ik vind de eerste zin uh, fantastisch. Dat zit in de loop van de gebeurtenissen. Het is eigenlijk opnieuw proberen... Uh, ja, zo, ik, ik heb de indruk dat voor Jochem het uh, verhaal... ...van hetgeen we, uh, wat Michael en uh, Amber meegemaakt hebben dat hij daar heel moeilijk zelf toegang toe heeft, of dat dat voor hem niet zo belangrijk was. En dat het geheel, zowel de documentaire als een installatie die wij heel graag gaan ontvangen uh, volgend seizoen in het museum, als uh, een, een theaterstuk, uh, als een debat, een gesprek zoals hier, dat al die zaken samen uh, opnieuw een verhaal maken. Ik vond, dat, ik vond dat fantastisch mooi gezegd. Dat zit in de loop der gebeurtenis, of van de gebeurtenis.
1: Um, Jochem is zelf uh, uh, ook een kunstenaar. Kan je eigenlijk de kunst van uh, mensen die een psychose hebben doorgemaakt, kan je die apart klassificeren of moeten we die apart klassificeren? <lacht>
7: Uh, liefst niet, maar ik vrees dat het wel gebeurt uh, Ik denk ook dat het soms is Omdat het heel moeilijk doorgronden, uh, te doorgronden is uh, Als ik denk aan het werk van uh, Wolfley nu, Ik weet, het is uh, vreemd om daarover te spreken Maar je moet dat echt kunnen zien ook uh, Het is enorm gelaagd Zijn werk uh, Daar zit ook een muzieknotatie in bijvoorbeeld uh, Men heeft in het lam geprobeerd Om die muzieknotatie om terug om te zetten In muziek uh, De ja, om iets met diagnose te doen, uh, wij proberen dat in het museum ook niet te doen. Maar dat is dus het probleem wel, wat een museum als uh, het Gislijn Museum heeft. Wij zijn een museum waarin we outsiderkunst van onder andere mensen met een psychische problematiek of met een fysieke of een mentale beperking, wij brengen die in een voormalig psychiatrisch ziekenhuis. Dus de hele context van het museum bepaalt hoe mensen ook kijken naar die kunst. En dat is een, een ja, ik vind dat een beetje een, een moeilijke stap voor het museum en is iets waar wij mee worstelen, waar wij moeten uitgeraken ook. Het zou eigenlijk toffer zijn moest het smak zeggen tegen ons van laat ons gewoon van gebouw wisselen dan kunnen wij een psychiatrische collectie tonen in een museum voor hedendaagse kunst... en kunnen hedendaagse kunst tonen in de psychiatrie.
1: Ik, ik ga ook even naar Amber, want Amber, uh, jij bent afgestudeerd op die outsider uh, uh, art... Ja. Uh, vanuit een sociologisch perspectief. Mm -hmm. um, wat, wat doet
4: dat label? Om nog even aan te vullen. Sterker nog ben ik afgestudeerd met een scriptie die ik in en over een museum uh, Dr. Kieselen heb uh, geschreven... Uh, en ik heb daar, ik heb gekeken, uh, heel kwalitatief onderzoek gedaan... Uh, en eigenlijk meegekeken in het proces van de tentoonstellingsmakers, waaronder uh, Bart... Uh, en hoe zij omgaan uh, met dat begrip uh, outsider art. Nou, hij zei het al, ze zijn ook zeer bewust van dat dat wel een problematisch begrip is of kan zijn... Ik denk uh, zelf persoonlijk dat het, dat het inderdaad uh, voor emancipatie heeft gezorgd. Want uh, uh, zonder heel lang uit te wijden over de geschiedenis. Maar die term heeft er wel voor gezorgd dat uh, uh, het werk van uh, dan psychiatrische patiënten werd gezien als kunst. Uh, en ik denk dat het nu heeft dat, dat label zijn werk gedaan. En is het tijd om dat weer eraf te Knippen. En ik denk, dat, dat, dat heb ik ook gezien bij het museum, dat daar pogingen voor worden gedaan. eigenlijk uh, Door het gewoon te tonen in bijvoorbeeld thematische tentoonstellingen naast andere kunstwerken. En uh, erbij te vertellen wat er toe doet voor dat werk. Uh, uh, ja. Want Bart, je zei ook net iets over, over een
1: installatie. Kan je daar al een tipje van de sluier over lichten?
7: Ik zou het eigenlijk uh, liever overlaten aan Michaël om dat tipje van de sluier op te lichten. Want ik vind dat vreemd om uh, de installatie die door hun gebouwd zou worden, om daar veel over te zijn. Ik ben vooral blij dat uh, de performance, als ik het zo mag noemen, maar in al zijn uh, gedaantes uh, een fysieke vorm kan krijgen en in een statisch museum terechtkomt. En daar al die grenzen doorbreekt. En nu laat ik het woord aan Michal. Dank je, Bart. <lacht> uh,
0: nee, kijk, we, we zijn natuurlijk vanaf het begin af aan al aan het kijken... Van hoe kunnen we verschillende kunstvormen uh, combineren... vanuit dit verhaal... En, en dat ook in verschillende kunstvormen inzetten... Uh, de eerste residentie die ik heb gedaan is bij Beautiful Distress, wat een beeldende kunstorganisatie uh, uh, is. Onder andere hier in Amsterdam, die ook op het gebied van kunst en psychiatrie werken. Uh, en daar, daar heb ik al verschillende beeldende onderzoeken gedaan. Uh, als theatermaker hou ik me enorm bezig tot meer beeldende werken. Uh, en ik heb samen met een, uh, een muziek. Uh, hij is beeldende kunstenaar/slash muzikant. Ook uh, Lucas Kramer uh, hebben we een decor ontworpen voor de voorstelling die, uh, die, die bijna een installatie aan zich uh, is. Uh, wat eigenlijk uh, uh, bijna communicerende vaten zijn. Het zijn uh, uh, stellages van grote uh, bollen uh, waar water in zit. En hij heeft door middel van uh, slangetjes en verschillende microfoons en elektronen... kan die muziek halen uit die uh, vaten van water die uh, met elkaar in die zin dus communiceren. Dus het zijn zowel hoofden als natuurlijk ook de Bosporus rivier die dat oosten en westen scheidt. Kant en Confucius, uh, al, die, uh, al die delen die, die daar samenkomen. Um, en het was eigenlijk al uh, uh, heel lang. Uh, zijn we al met, met het museum in gesprek. Um, en wat ik zelf heel graag wilde. was dat eigenlijk er uh, een samensmelting kwam van de podcast. Uh, dus de fragmenten uit de podcast. Die een, soort, ja, die een soort werkelijkheid beschrijven. Dat is letterlijk wat we
3: daarin
0: uh, uh, hebben gesproken. Je hoort daadwerkelijk Jochem. Als de meer. Uh, in vorm gegoten voorstelling. Um, en uh, het idee is nu om de, 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 hele, de hele flarden thematiek ook... Van dat, uh, die hier ook die terugkomt ook in, het, in, de, in het hele project... om allemaal flarden te nemen uit die podcast... en een installatie te bouwen die voortkomt uit, de, uh, uit het decor... Uh, waarin je als persoon uh, met maximaal twee personen in kan... Uh, en de ervaring hebt van, de, van alle flarden die er komen uit die podcast... Uh, in de installatie van, van die communicerende vaten. Uh, en dat zijn we nu aan het, ont aan het ontwikkelen. Um, en uh, dat, is, dat is dan nu wereldwijd, is dit uh, een feit, Bart. <lacht>
1: en we, hadden, we hadden het net heel erg over... Um, kun je de psychose benaderen door uh, dingen te, te lezen... Uh, door richting kennis te gaan... Um, Um, kun je de psychose dus ook benaderen via kunst? Of is het misschien makkelijker via kunst?
0: Het is mijn enige manier. Het <laughs> is mijn... E ja. maar je hebt
1: het ook geprobeerd via het boek. En, um,
0: ja, zo. Ja, ja, ja.
1: Of Via de boeken moet ik zeggen. Het um, is ook een vorm van kunst wel, toch? Het is ook een vorm van kunst, <laughs> maar toch wel een andere vorm van kunst. Mm.
0: Ja, er zit een stukje ook in de, in de voorstelling uh, wat iets aanhaalt over uh, Walt Whitman's Leaves of Grass. In ieder geval, hij, hij zegt iets over dat uh, alleen door de constructie, een nieuwe constructie iets waar kan zijn. Um, en, en een nieuwe constructie maken opnieuw van een verhaal schept een nieuwe werkelijkheid. En voor mij is, is alleen dat, dat, dus dat, dat continu opnieuw uh, eigenlijk... Uh, ...construeren daarvan. Uh, wat natuurlijk zeer fictief is. Hè, want we, 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 ook met het maken van die podcast zijn we, worden we zelf personages. Um, maar dat vind ik oneindig interessant. En um, ja, daar kan ik tot in de verste diepte mee door. En of ik het dan ooit er, ervaar of zo, geen idee. Want precies wat jij ook zegt... Oeh Wouter, daar waar jij mij zegt... Uh, ben jij hier alleen aan tafel? Zijn wij niet robots? En dat jij daar wat angstig van wordt? Dat is exact waar het menselijke van de psychose, dat allemaal in ons zit. Um, dat is wat mij. Uh, waarom ik denk dat, dat het iedereen raakt. En dat we allemaal in die zin. Uh, nou ja, dus, dus een angst daarvoor hebben. Maar ook uh, dat is ook onze menselijkheid.
1: Ik hoop dat wij uh, uh, spoedig. Uh, vanuit Nederland weer richting Gent mogen uh, om dat te ondergaan. We gaan luisteren naar muziek. Uh, het lied van Mark Alberto en Jochem. Jochem die op de muziek van Mark Alberto... een tekst over zijn hallucinaties voordraagt.
3: Dit is wel vrij nieuw voor me om een tekst gewoon uh, te doen. 27 maart, 20. En het schuift... En het schuift, en het schuift, en het schuift. Wat is psychose? En wat is hallucinatie? Die eerste nacht slaat terug. Terugkeren van vliegveld, consulaat, is psychose. Daarna de nacht, in de buurt van het hotel. En zoek, wat was de weg terug? Contact, De eerste pub verlaat wijken buitenom. Lopend elektrisch. En de morgen. En de morgen. De Istaklal Waar ze aan het werk zijn? Was de hele week al zo. De tramrails verdwijnen. Bij het postkantoor storten ze beton. Ik bemoei me ermee. Maak sculptuur. Mosaïken. Ik zie het voor me. In de avond. In een auto. In uitgaansgebied. Krijg klappen In de avond. In een auto. In uitgaansgebied. En de morgen. En de morgen. De eerste keer schrijven, een drempel over. De tweede keer moet ik me ertoe zetten, alsof er een dam gebroken is en de herinneringen tuimelen. Dus hoef niet te schrijven. Het is zo duidelijk in mijn hoofd. Blijkt dat niet dat niet het zo te verwoorden is. Als in mijn hoofd, het staat er anders. En het schuift. En het schuift. En het schuift.
1: Ontzettend uh, mooi. Ik heb het gevoel dat ik daardoor een beetje dichterbij begrijpen, maar misschien ook uh, voelen uh, ben gekomen van wat waanzin uh, is. Uh, ik wil graag al mijn gasten heel hartelijk danken. Uh, Bart Marius, Wouter Kusters, Wedrik de Bakker, Amber Bloos en Michael Bloos. Dank allemaal. Uh, dank ook aan De Bali voor het ter beschikking stellen van de zaal. Dank aan Vlaams-Nederlands Huis De Buren en Stichting Nieuwe Helden voor het organiseren van deze avond. Op www.universumvandewaanzin.nl kunt u alle informatie vinden over de speeldata van de theatervoorstelling. Over toekomstige waanzinnige avonden. Um, onder andere ook in het uh, Dr. Gislem Museum in Gent over de podcastreeks die uh, erbij komt. Hopelijk tot ziens. Veel dank.
0: Universum van de Waanzin is een podcast van Stichting Nieuwe Helden en Vlaams Nederlands Huis de Buren. Wil je ons live zien, een waanzinnige avond bijwonen of naar een van onze voorstellingen komen? Of wil je reageren? Ga dan naar universumvandewaanzin.nl of deburen.eu